0: 123第六节，在孤立的哨所里，阿哈迈尔指挥所里的人们都跑了出来，其中包括克勒尔上将和阿道夫·加兰德将军。诺沃提尼的 m 2 6 2式飞机眼看着越飞越近，他低空飞过机场上空，后面有一群美国的野马式飞机在紧紧追赶。大概他们已经看出，获取这只猎物已十拿九稳。所以径直向发动机发生故障的这架战斗机猛扑过来，在这种情况下，飞机着陆就等于自杀。于是，莫沃提尼被迫用他单发停车的飞机应战。只见他一个急跃升直上云天，一连串又做了好几个动作，转弯、下滑，在离地只有几米高的低空掠过。突然，一道耀眼的闪光，紧接着一声震耳欲聋的巨响，飞机撞得爆炸了。这架 V 2 6 2式飞机究竟是被敌机打掉的，还是高速出的爆炸的呢？至今仍是一个悬案。总之，王牌飞行员马尔特诺沃提尼战死了。目睹这一情景的人们渐渐恢复了镇静，他们醒悟到，无论今后怎样打下去，这场战争已是输定了。经验与教训。一德国空军应该只在一九四一年闪击苏联后的很短一段时期内支援东部战线，以后就应全力以赴对付英国。然而，德国却在东部战线陷入了消耗战的泥潭，年复一年付出巨大的牺牲。一九四二年以后，也就是在西部战线空军被削弱以后，才使得英国和美国得以从容不迫的做好空袭德国的准备。二德方的思维多少有点僵化，总认为虽然自己的战斗机在数量上处于劣势，但在白天能以很高的命中率给敌方的空袭构成微屯，在夜里能迫使敌机炸不中目标。然而，力量对比迅速地朝着有利于盟军的方向发展，而且由于采用了新式导航和瞄准方法，即使在夜间也能做到准确轰炸。三德国夜间战斗机部队虽然取得了战果，但它给敌人造成的损失远远落后于敌轰炸机的补充和增强。那种以一架夜间战斗机通过地面引导接地的所谓滑盖床引导方式，在少数轰炸机零散入侵或返航时是有效的。可是，当情况发生变化，敌人改为大编队入侵时，就必须改变战术，采用跟踪夜战的方式。这样，战斗机就需要装备机载雷达，依靠自己去接查地机。四，一直追到英国轰炸机基地上空的那种远程夜战的战术是很有希望的，可惜规模太小。英国轰炸机在起飞着陆时是个薄弱环节，特别是在轰炸德国本土的作战中，受伤返航的那些飞机更是如此。不过，令人遗憾的是，这种战术当时却被停止使用。致使敌人灯光通明的机场几乎都完好的保存下来，这便是英国轰炸机司令部强大起来的原因所在。五1943年七月末，英国对汉堡进行的大规模夜间空袭，使德国空军首脑机关慌了手脚。直到这时，他们才把国土防空放到优先地位。只是希特勒还死抱住空军的主要任务是进攻而不是防御的观点不放。它的严重后果之一就是世界上最早的喷气式战斗机 B-262 被荒谬地改成了高速轰炸机。六开始，美国不听英国的忠告，出动第八航空队的空中堡垒式轰炸机，在没有战斗机护航的情况下进行昼间轰炸，结果在德国上空遭到巨大损失。一九四四年以后。美国空军利用一九四零年德英空战时德国所没有的远程战斗机，掌握了德国的制空权。七英国轰炸机司令部企图对德国各城市实施地毯式轰炸，以达到结束战争之目的，结果并没有实现。德国虽然遭到很大打击，而士气并没有低落。早期疏散的军需工厂不顾猛烈的轰炸。在一九四四年，居然创造了历年产量的最高纪录。英国皇家空军的夜间轰炸以失败而告终。可是，他们并未把腾出来的力量用到军事战线，以缩短战争的进程。相反，却拖延了战争。巴与其说决定这次战争胜负的是盟军在诺曼底登陆的成功，以及盟军战术空军在空战中占了绝对优势。倒不如说是由于他们攻击了德国的燃料生产基地和交通枢纽，从而加速了德军的崩溃。当然还有其他因素，但是可以肯定，决定战争命运的绝不是对一般市民的狂轰滥炸，而是对军事目标的致命打击。希望人们永远不要忘记这个教训。结束语：卡尤斯贝克尔想用一本书来继续德国空军的战士，是要冒风险的。也许正是由于这个缘故，德国至今尚未公开出版过这类书籍。但是，为了纠正在战争中和战后存在的一些误解，写这本书是必要的。我在写以西部战线、苏联、地中海和德国本土为主要空战战场的一些重大事件时，非常留意于准确而如实的继续。这里首先需要的是公正。由于事件很多，因而不可能继续的完整无缺。但是本书中详细继续的一些战役，按理说是能够说明无数过程相似的其他战役的。书中展开的各次空战，在各章结尾的经验与教训里都做了概括的总结，尽管是点点滴滴，却有助于读者了解全局。本书如果没有很多人自愿给予协助，只靠我个人的力量是不可能完成的。在这里，我仅向那些给予协助的人们表示感谢。因为人数众多，数不以指名。此外，我还要感谢各协会、组织和团体对我的帮助，感谢他们为我组织了会员座谈会，给本书提供了大量的资料。在这里，首先必须提出的是，汉堡的布兰克内赛空军研究室、斯图加特国防问题研究社、布莱梅空军协会以及其他有关组织，特别是德国空降兵协会。轰炸机飞行员协会和战斗机飞行员协会为本书提供了宝贵的资料。另外，我还要感谢承担本书大部分工作的盖哈特·修塔林出版公司和《水晶》杂志编辑部。《水晶》杂志曾连载了本书的大部分内容，引起了不仅是德国，而且是全世界读者的强烈反响，从而使作者能进一步了解到数百名各自战役参战者的亲身经历。研究多达数千封来信，进而充实了笔者写作本书的资料。就题材而言，本书介于战史和报告文学之间。对于本书，也许有的读者认为批判的成分多了一些，而另一些读者却与此相反。由于篇幅有限，所以就不能不对要叙述的事件有所选择。我想，那些被遗漏的事件中的当事人或许会对此感到不满。我知道有些人希望尽量全面报道各方面的事件，但作为本书的作者来说，不可能用一本书包罗万象。总之，本书是在继续德国空战史方面走出的第一步，今后此类书籍将会陆续出版。为什么本书对德国空军在最后一年的情况只做了一个简单的总结呢？在这里需要说明一下 ：1944 年下半年以后。德国空军在东西两条战线上已经处于无可挽回的劣势，可以说，这也是他已不能对战争再有什么影响了。在全军消耗殆尽和行将崩溃的情况下，空军领导机关虽然在前线也导演了一些戏剧性的场面，但作者还是打消了继续最后几个月所发生的事件的念头。另外，有关资料一般来说都未涉及到1944年以后的事情。这样一来，就只得以当事人彼此不同的个人回忆录做依据了。然而，我不想这样做，因为许多军人，诸如阿道夫·加兰德和他的名著，自始至终都已经根据自己的见解叙述了这些事件。本书只写到1944年的理由，并不像某些人所说的那样，只颂扬德国空军的胜利而闭口不谈他的失败。德国空军的失败是从根本上已经注定了的，可以说是由于空军的组建过于仓促，对战争缺乏认真的准备，以及缺少重要的完成任务的机种等原因造成的。关于这一点，在本书的开头部分已有充分的叙述。用假设当时的情况是如何如何这种特定的前提来推断事物的结果，无疑是富有吸引力的。但是我相信，我绝不会被这种写法所引诱，因为重要的不在于推测，而在于事实。本书是德国空军所经历过的战斗历程的纪实，因而我竭力克制，以作者的眼光做出道德方面的评价，因为一个实际的问题是，对战争现象的准确判断，不能单纯建立在感情的基础上。战时的宣传往往过分地宣扬英雄行为。而战后的运动则反对有关军队的一切，现在仍有许多报刊撰稿人热衷于此，彼此如出一辙，实质上都掩盖了事实，影响真理的发现。首先，我们必须弄清实际上发生了什么事情以及他们之间的联系，只有这样才能形成客观的见解。而这种见解绝不会是赞美战争，赞美战争只能给人类带来更多的苦难。本书的最终目的旨在帮助人们去实现他们已经清楚的认识到的目标，即尽管过去和现在都存在着各种各样的对立，但是人类必须为保卫和平而生存。一九六四年秋于汉堡。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。